0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści, 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 opowieści. Naziści w tybecie.
1: Utrzymuje się, że ten główny cel był owiany tajemnicą. Są tacy, którzy twierdzą, że, że chodziło o to, żeby dotrzeć do podziemnych królestw, podziemnych państw. I chodziło tak naprawdę o, o zdobycie takiej tężnej siły, którą nazywano siłą Vril, która gdyby powiedzmy, była wykorzystana, no na pewno by mogła odwrócić losy II wojny światowej no i tak naprawdę przyczynić się do hegemonii III Rzeszy na świecie.
0: To Bohdan Głębocki, historyk, pisarz, prelegent, a wy słuchacie trzeciego odcinka rozmowy o związkach nazizmu z okultyzmem. Przypomnę, że pierwszy odcinek, Himmler i czarownice, w istotnym stopniu poświęcony był procesom czarownic, które badali naziści. Drugi odcinek stanowi opowieść o działalności grup okultystycznych, w tym grupy Tule. Pada tam też próba odpowiedzi na pytanie, czy Hitler był okultystą. Dzisiaj Bogdan Głębocki opowie o nazistowskiej organizacji badawczej, która pewnego razu wyruszyła do Tybetu z bardzo ważną misją. Szaloną, fantastyczną. Jaką? Moje drogie, moi drodzy, posłuchajcie.
1: Nazistowska organizacja badawcza dla osób, Mocno zanurzonych w popkulturze, to głównymi przeciwnikami Indiego są czarne charaktery z organizacji takiej niemieckiej. To, to jest coś, co można powiedzieć, że prototypem tego, co tam, co tam widzimy, to jest właśnie organizacja ANRB.
0: O tym trochę sobie powiedzieliśmy nawet wyjawiłeś nam, że. Od tego filmu w sumie zaczęło się trochę twoja, Twoje zainteresowanie tym tak, tematem.
1: Tak, 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 to, to ten film obejrzałem tam w takich tam głębokich latach osiemdziesiątych. No i właśnie połączenie jakichś takich wątków fantastyczno-magicznych z latami tymi, czy tam potem czterdziestymi, no to właśnie było coś takiego, co mnie, co mnie zaczęło po prostu bardzo, bardzo mocno kręcić. A NRB to możemy po polsku przetłumaczyć sobie jako niemieckie towarzystwo, badawcze nad pradziejami z duchowej albo y, niemieckie dziedzictwo przodków. Organizacja... Ja może tylko takie jedno zdanko mhm.
0: zaznaczenia, bo to ta nazwa, którą mamy tu w notatkach, ma takie mocne słowa przodkowie, badawcze, Pradzieje
1: mhm. duchowa. Tak, no to była zasadniczo właśnie bardzo mocno starano się nadać, nadać tej organizacji taki charakter naukowy. To się udawało lepiej lub gorzej. Chodziło o to, żeby wykazywać germańskie ślady w kulturach no, całego świata. No i przede wszystkim dowieść tego, że tak naprawdę no, Niemcy, czy ogólnie bardziej rzecz ujmując, Germanie są najlepszą najbardziej wartościową, najbardziej kulturotwórczą rasą w dziejach świata, taką, która tak naprawdę przeniosła wiedzę, przeniosła kulturę z czasów jeszcze sięgających aż do starożytnej Atlantydy, która była bardzo popularna w latach 20., 30. w Rzeszy. No i była uważana za właśnie takie, takie źródło najlepszych elementów w kulturze, w kulturze europejskiej.
0: To jeszcze jedno mam mhm. pytanie, bo to mnie teraz zaintrygowało, kiedy o tym mówiłeś, wyjaśniałeś to. Dlaczego nazistom tak bardzo zależało na odszukaniu, czy raczej skonstruowaniu takiej potężnej tradycji?
1: Myślę, że to wynikało z tego, że w tradycyjnym ujęciu historii, w takim powiedzmy opartym na, na źródłach naukowych, no to ci Germanie, no to są tacy barbarzyńcy. To są barbarzyńcy, którzy przez stulecia zagrażają prawdziwym oazom cywilizacji, czyli, czyli Rzymowi, czyli Grecji. A tu chodziło o to, żeby wykazać, że tak naprawdę ta, ta kultura najwyższa to się wywodziła od Germanów tak naprawdę, czyli to było, chodziło o to, żeby zdjąć podnieść... Zdjąć to odium, tak? zdjąć takie odium takich barbarzyńców, że to pokazać, że to tak naprawdę to ta to najwyższa kultura, no to, 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 to są oni, a już na pewno nie ci tam paskudni Semici gdzieś tam z Bliskiego Wschodu, no bo przykładowo bardzo popularne w Niemczech teorie głosiły, że no rzeczywiście był, była taka postać jak Jezus Chrystus, no ale że on był oczywiście Germaninem to on tam nie miał nic wspólnego, nic wspólnego z żadnymi y, gorszymi rasowo-semitami Żydami. Był Germaninem, a potem jego postać została zawłaszczona, no i, i, i my tutaj dążymy do tego, żeby dotrzeć do prawdy, która gdzieś tam, no niestety została przez, przez y, wieki zagubiona. No i trzeba sobie powiedzieć, że organizacja ANRB miała takich trzech dużych ojców założycieli, stojących no, na bardzo wysokich stanowiskach w hierarchii nazistowskiej, na czele z Heinrichiem Himmlerem, czyli Reichsführerem SS, w zasadzie drugą osobą w III Rzeszy po, po Adolfie Hitlerze. Kolejną taką postacią, bardzo istotną, był Richard Darre. On był Reichsbauerführerem, czyli on był takim przywódcą Rolników, przywódców chłopów niemieckich, przywódców bauerów, tak jakbyśmy w Poznaniu powiedzieli, no, czyli, czyli tej, według znowu ideologii nazistowskiej, tej najbardziej zdrowej tkanki i społecznej, czyli tych, którzy uprawiają ziemię, a w razie potrzeby bronią ojczyzny. I to były dwie osoby, jeszcze do tego była jedna, i ta osoba była już totalnie ciekawa, to był Karl Maria Willigut, którego chyba najlepiej skarakteryzujemy, jako pacjenta szpitala psychiatrycznego. To no właśnie
0: taki... to dodałeś w notatkach na i to mnie zaintrygowało. No, bardzo,
1: bardzo ciekawa postać. Pan, który no, był weteranem pierwszej wojny światowej. w tej pierwszej wojnie światowej wyszedł po prostu mocno poobijany. Dzisiaj prawdopodobnie lekarze by u niego zdiagnozowali yy, różnego rodzaju tam problemy związane ze stresem pourazowym.
0: To trochę podobnie jak Hitler,
1: prawda? On też tak, był tak, pobijany no, no, po tak, tak, no, Praktycznie, no, wszyscy, którzy, moim zdaniem wszyscy, którzy którzy wyszli z okopów wojennych, którzy wyszli, wyszli jak, jako weterani, jako osoby, które przewinęły się przez front, które przetrwały, przeżyły, no to, to, to strasznie, strasznie mocno to przeżyły. Ja miałem w rodzinie dziadka który został, no, mieszkał na terenie zaboru pruskiego, został wcielony do armii niemieckiej. Dużą część wojny spędził właśnie na froncie zachodnim, do momentu aż uciekł we Francji. Przedrał się po prostu przez front tam z kolegami. Chciałem o czym innym mówić. On praktycznie nigdy, nigdy nic na ten temat nie opowiadał. To, była, to, była taka, to był taki temat, o którym się po prostu nie mówiło wcale. To co, to, co on tam przeżył, no myślę, znając trochę historię, myślę, że widział tam rzeczy po prostu straszne. A był no, takim dzieciakiem 17 17 18-letnim jak został wcielony do tej armii. Czyli to
0: jest taki chłopak, o którym pisał Remark w swoich dokładnie, książkach.
1: Dokładnie, był, no, on był, on był jeszcze dodatkowo Polakiem, no to to tam pewnie też mu, też mu jakoś nie pomagało, miał no, świadomość tego, że walczy zupełnie w, dla obcych spraw. Natomiast no, tamte przeżycia, no, one, one wszyscy, zresztą po obu stronach frontu, oni chyba wyszli strasznie, strasznie pobijani. Karl Maria Willigut ląduje przejściowo w szpitalu psychiatrycznym, bo on w ogóle też jest opresywny względem swojej, swojej rodziny. No, jest przemocowcem totalnym. W każdym razie w wyniku, popełnia no, jakieś, tam, jakieś tam drobne. Przestępstwo zostaje uwięziony w więzieniu staje się takim guru ultranacjonalistów i przyjmuje pseudonim Weistor, co oznacza mądrego tora i twierdzi, że poznał przedwieczną wiedzę przodków. Himmler poznał go w 1933 roku, czyli w zasadzie u początków rządów nazistów w III Rzeszy w Niemczech. No i pierwszym co Taką przy, przysługą, którą Willy Good wykonał dla Hitlera było znalezienie mu zamku na potrzeby właśnie tego czarnego zakonu, czyli na potrzeby SS. I tym zamkiem był y, zamek Wevelsburg. To spowodowało, że Willy Good po prostu zrobił błyskawiczną karierę, stał się, stał się od razu y, tak zwanym Firerem, czyli czymś, co byśmy w, naszym, w naszej nomenklaturze nazwali generałem brygady. Jeśli chodzi o samego Himmlera, no to Himmler był wyznawcą, tak przyjmujemy, że był wyznawcą pogańskich kultów Wotana i tora, wierzył w runy, w ogóle runy, naukę, naukę pisma runicznego, naukę całej wiedzy związanej z runami. Ta nauka była jakby jednym z elementów szkolenia przyszłych SS-manów. W każdym razie właśnie dla, na potrzeby SS była Budowana cała taka ideologia związana z pogańskimi świętami jeszcze z czasów przedchrześcijańskich. I tutaj właśnie może jeszcze parę słów o tym, o tym Darre, czyli Richardzie Darre, czyli tym Reichsbauerenführerze. No bo on, no poza tym właśnie, że był tym, tym przywódcą rolników Rzeszy, to poza tym jeszcze stał na czele tak zwanego RUSHA, czyli Głównego Urzędu do Spraw Rasowych i Osadnictwa SS. To była taka organizacja, która tak naprawdę miała wdrażać hodowlę rasy germańskiej no i miała się zajmować też zdobywaniem tak zwanej przestrzeni życiowej, czyli Lebensraum na wschodzie, na wschodzie czyli na terenach, które Niemcy zamierzali zająć siłą. No i poza tym jeszcze zajmował się czymś takim jak utrzymywanie takiej czystości, rasowej wśród SS-manów, czyli przykładowo w momencie, jak SS-man chciał wejść w jakiś związek małżeński, no to to było dokładnie sprawdzane, czy ta na przykład kandydatka potencjalna nie ma w sobie, broń Boże, jakiejś krwi obcej, bo no, musiała być kobieta czystej krwi germańskiej, żeby powiedzmy dzieci też jak najbardziej były czyste pod względem rasowym. No i właśnie tacy ludzie byli Inicjatorami powołania tego towarzystwa ANRB, które miało zajmować się badaniami, oni uważali, że historycznymi. My byśmy dzisiaj pewnie powiedzieli, że pseudohistorycznymi.
0: Raczej znaczy, takimi mitologicznymi.
1: Mitologicznymi, tak, bo bardzo. Kierowanie mitu. Bardzo dużą rolę przywiązywano właśnie do mitów. Tych korzeni szukano w czasach sprzed, powiedzmy, pojawienia się pisma bardzo często. Decyzję o powołaniu podjęto. W lipcu 1935 roku. I pierwszym prezesem tego ANRB zostaje dr Herman Wirt. Co ciekawe, nie jest on Niemcem, tylko jest Holendrem. Natomiast uchodził za czołowego znawcę prehistorii w Niemczech. A z wykształcenia był filologiem. To też jest dosyć, dosyć ciekawe. Nie był, nie był żadnym archeologiem, historykiem, tylko był filologiem.
0: Czy to jest ważne? No bo to zajmowanie się językiem. Pewnie też literaturą. No to jest taka dziedzina, właśnie tworzenia opowieści, narracji, mitów.
1: Tak, ale był też zamieszany w jakieś skandale związane z fałszowaniem, z fałszowaniem yy, źródeł, czegoś, co miało uchodzić za autentyczne yy, źródła z epoki. Okazywało się później, że to tak nie, 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 nie jest, tak z tym do końca, jak, jak być powinno. Natomiast on. Yy, Właśnie szukał, szukał tych śladów też, też w języku, to było, to było świetne. Aczkolwiek ANRB bardzo chętnie prowadziło różnego rodzaju wyprawy badawcze i te wyprawy badawcze miały też charakter no oczywiście naukowy ogólnie, natomiast tam dużą wagę przywiązywano do, do badań archeologicznych. Pierwsza taka wyprawa to była wyprawa, którą zarządził sam Wirt, to był rok 1936 do Szwecji skierował badaczy. Ona była, jak na późniejsze możliwości, ona była bardzo taka, taka skromna. Zasadniczo szukano śladów pisma, takiego naprawdę datowanego na bardzo dawne czasy, bo u, szukał pisma, które miało mieć 12 tysięcy lat i wywodzić się z Atlantydy. Twierdził, że znaki na domach które można znaleźć w różnych regionach Szwecji właśnie pochodzą z tego, z tego pisma. I to była taka, taka pierwsza, taka powiedziałbym najmniej spektakularna wyprawa ANRB. Równolegle poprowadzono wyprawę do wschodniej Finlandii. Dokładnie, że biorąc do Karelii, wtedy należącej do, do Finlandii. Tutaj na czele stał Finn Irjo von Gronhagen. Karelia to jest bardzo ciekawy region, bo to jest taki region całkowicie dziki, można powiedzieć. To są lata 30 XX wieku, a tam jeszcze praktycznie rzecz biorąc cały czas są żywe, żywe tradycje pugańskie, szamańskie, odcięte od reszty kraju poprzez bagna, przez lasy, no i właśnie ten Irio. Tam kieruje twoje zainteresowanie. Co ciekawe, korzystają nowoczesnych, jak na owe czasy, wynalazków, czyli na przykład nagrywają to na taśmy magnetofonowe, czyli różne takie właśnie inkantacje szamańskie i tak Ten Greenhagen zasadniczo był zafascynowany Karelią od momentu, kiedy przeczytał Kalewale. Kalewale, hmm. czyli epos fiński. Ale to też była, znaczy to, to, było tak, to był taki typowy, powiedziałbym, typowy w, wytwór XIX wieku, bo w XIX wieku niejaki Lon Roth, który był lekarzem wiejskim, yy, słuchał sobie właśnie takich różnych starych pieśni i stwierdził, że być może te pieśni to jest, Pozostałość po jakimś takim eposie. Trochę do te, znaczy, tak, połączył te, te, te pieśni w jakąś tam jedną w miarę spójną całość, trochę dodał od siebie, no i w lutym 30 1835 roku opublikował tą Kalewalę.
0: A to się wszystko jakby wpisuje w taką XIX-wieczną fascynację tak, 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 historią, tak, tak, tak. ale też fabrykowaniem historii, na przykład te słynne pieśni Osiana, tak, tak, które miały być. Tak, yy... rękopis królewski w Czechach. No, u, nas,
1: u nas zresztą też masa była takich utworów, które na przykład no, odtwarzały jak gdyby zarówno pradawną religię na Litwie, jak i w Polsce. Dosyć taki, znaczy powiedziałbym, kreatywny, tak byśmy powiedzieli, kreatywny sposób. W każdym razie ten Grünhagen zgrywał na taśmy magnetofonowe e, różnego rodzaju starców, którzy recytowali magiczne inkantacje, jakieś tam, według nich, komunikowali się z, ze zmarłymi. E, to, próbowano, to próbowano później jakoś tam przerabiać, aczkolwiek niestety dla niego w 1936 roku na arenę wchodzi Hitler który na wjeździe NSDAP krytykuje działalność ANRB. Dlaczego? Y, dlatego, że pan Wirt y, wyszedł przed szereg i bardzo mocno y, zaatakował chrześcijaństwo.
0: Hitler jako obrońca chrześcijaństwa? Może nie jako obrońca chrześcijaństwa,
1: tylko Hitler jako ten, który chce za, chce zaatakować chrześcijaństwo, ale w odpowiednim momencie. To jeszcze nie był ten moment. Zresztą istotą wszystkich totalitaryzmów jest to, że ten największy, najwyższy przywódca w różnych kwestiach nie, nie zajmuje takiego jednoznacznego, nie ma takiego jednoznacznego zdania, nie, nie zajmuje jednoznacznej pozycji. I dla, dzięki temu on może lawirować, może na przykład jak ktoś zobaczy, że, że za bardzo się sytuacja rozwija na korzyść tych neopogan, a po, po, potencjalni chrześcijanie, szeroko rozumiani wśród zwolenników nazizmu mają ten problem, no to można w tym taki, momencie takich takich yy, Przestopować. przystopować, i, i, i jakby cały czas zachowując taką właśnie pozycję neutralną między tymi skrajnościami dalej rządzić. Czyli znowu tutaj starożymska zasada dzieli rządzić. Się jak najbardziej najbardziej sprawdza. No w każdym razie efekt był tego taki, że Wirt został odsunięty, został zdegradowany do stanowiska kierownika wydziału, dostał zakaz publikacji, dostał zakaz odczytów. Nowym kandydatem na, na przywódcę ANRB został dr Wal Walter Wist. To był rzeczywiście taki nauczony z prawdziwego zdarzenia. On był indologiem, czyli spe specjalistą od Indii, i co więcej był dziekanem na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium, czyli to już nie była jakaś tam taka postać szemrana, tylko taka jak najbardziej uznana w świecie naukowym. Od lutego 1937 to właśnie Wist staje na czele jako prezes ANRB całej organizacji i w tym momencie rozpoczyna się nowa era. Wcześniej to były takie, takie szemrane postacie, jeśli chodzi o naukowców, a teraz się pojawiają już tacy naukowcy z prawdziwego zdarzenia. Zaczynają się przygotowania do takiej najbardziej spektakularnej, największej podróży, największej wyprawy naukowej, która miała być w pewnym sensie spełnieniem takich młodzieńczych zainteresowań samego Himmlera. Była to wyprawa do Tybetu. Tybetu, wtedy niepodległego państwa położonego w Himalajach, królestwa ale takiego teokratycznego, no, które było tak naprawdę zamknięte dla białych. Kierownictwo tej, wyprawie, tej wyprawy powierzono młodemu uczonemu, który z wykształcenia był zoologiem, ale był też bardzo już takim doświadczonym podróżnikiem, to był Ernst Schaffer. Poza tym, że był zoologiem, to interesował się etnografią, botaniką, geologią i geografią. Był on też poprawny politycznie, ponieważ od 1933 roku był członkiem SS. No i rzeczywiście był znawcą orientalnych klimatów, gdyż w latach 30 wziął udział w dwóch takich wyprawach amerykańskich do Tybetu. Z tym, że to były takie wyprawy, które gdzieś tam się pojawiły na terytorium Tybetu, natomiast nie było mowy o tym, żeby dotrzeć do legendarnej i praktycznie niedostępnej w ogóle dla białych stolicy państwa, czyli do lasy Tutaj nam się pojawia taki trochę wątek Polski, bo dla nas to jest wątek Polski, ale już na przykład niestety w szerokim świecie to spotkamy się z tym, że to byłby wątek rosyjski. A o co chodzi? O to chodzi, że Hitler jako młody człowiek w 24 roku przeczytał reportaż powieściowy pod tytułem Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Autorstwo Ferdynanda Osendowskiego to był w okresie międzywojennym chyba najbardziej znany polski Autor, wydawany praktycznie na całym świecie, urodził się jako poddany rosyjski. Osendow spotkał się z taką postacią jak Ungern von Sternberg. To był tak zwany krwawy baron, czasami nazywany białym krwawym baronem. Niemiec bałtycki, carski oficer, który na terenie Mongolii stworzył takie państwo, dosyć takie no, paramilitarne mocno, no, o ostrzu antykomunistycznym. Oni się spotkali, znaczy Osendowski tam współpracował z tym, z tym Sternbergiem i usłyszał wiele ciekawych historii wschodnich o różnych takich tajemniczych rzeczach. Tam są one opisane w tej książce, reportażu przez kraj ludzi, zwierząt i bogów. Wspominany też jest często Tybet, bo Tybet był no, takim centrum świata buddyjskiego. Ten szefer Osoba, która jest wyznaczona na kierownika wyprawy, dobiera sobie współpracowników. No i tutaj mamy geologa Karla Winerta. To był najwybitniejszy, jeśli chodzi o dorobek naukowy, członek wyprawy. Był znanym geofizykiem, no i też był uczniem, czy asystentem nawet, yy, osoby, która uchodziła w tamtych czasach za największego niemieckiego znawcę Tybetu, czyli Wilhelma Filchnera. Winert był pierwszą, pierwszą osobą, drugą osobą był młody esesman Edmund Gier, który był odpowiedzialny za sprawy organizacyjne, logistykę i miał być też kierowcą wyprawy. Kolejną postacią Ernest Krause, który był szeroko, znaczy był zasadniczo filmowcem, fotografem, no i był też entomologiem, no bo każdy tam miał jakąś, jakąś jeszcze dodatkową. dodatkową. Oni musieli być wszyscy tacy właśnie multi, multitaskingowi, żeby się zajmować różnymi rzeczami. Ostatnią postacią, taką, która potem w sumie chyba największą, poza samym szeferem karierę zrobiła, to był Bruno Beger, antropolog, specjalista w dziedzinie badań rasowych. Oficjalna nazwa wyprawy była strasznie długa i skomplikowana, tak jak to Niemcy lubią. Niemiecka ekspedycja tybetańska. Ernsta Schoeffera pod auspicjami Reichsführera SS i we współpracy z berlińskim towarzystwem ANRB. To był taki bardzo przedługi, przedługa nazwa. Sponsorami była czołowa, czołowy tytuł prasowy nazistów, czyli Volkischer Beobachter. No i też taki potężny koncern chemiczny IG Farben. Cała podróż, którą oni odbyli, to jest historia frapująca, w skrócie można powiedzieć tak, że żeby dotrzeć do Tybetu trzeba było przejść przez teren Indii. No a Indie były trady tradycyjnym takim powiedzmy ter terenem pod władzą, pod protektoratem brytyjskim. Znaczy tam wpływy brytyjskie były bardzo, bardzo silne. No a relacje niemiecko-brytyjskie w uschyłku lat 30 były już coraz gorsze. Historia tej wyprawy, która była odbywana częściowo koleją, częściowo statkami. To była w zasadzie historia tego, w jaki sposób Brytyjczycy mocno starali się przeszkodzić Niemcom, żeby do, tej, do tego Tybetu dotarli. Prasa niemiecka też im nie pomagała. to znaczy? No to znaczy, że na przykład okazywały się w niemieckiej prasie informacje, że to jest oficjalna wyprawa SS co już nie pomagało im w zupełności. Pokonując różne trudności stawiane przez Brytyjczyków, udało się w wyprawie niemie niemieckiej dotrzeć do takiego himalajskiego królestwa Sikkim. Sikkim w latach 30 to jest teoretycznie państwo niepodległe. Leży między Tybetem, między Nepalem, przepraszam, no i Tybetem też, ale zasadniczo między Nepalem a, a Butanem czyli osobnymi państwami leżącymi, leżącymi w Himalajach. Wtedy, tak jak mówię, Sikkim też było niepodległe i ci Niemcy tam dotarli do tego Sikkimu i tam czekają na to, żeby dostać pozwolenie na przebywanie w Tybecie. No bo żeby, powiedzmy, biały człowiek mógł dotrzeć do Tybetu, no musiał mieć oficjalne zezwolenie tybetańskiego rządu, no bo inaczej no to groziła mu po prostu śmierć. No i czekają, czekają, czekają. Brytyjczycy robią wszystko, żeby, żeby tego pozwolenia nie było. Natomiast w Sikkim była taka sytuacja, że tam wyższe warstwy pochodziły z Tybetu no i te związki powiedzmy takiej arystokracji sikimskiej z Tybetem były dosyć mocne. Niemcom udało się nawiązać dobre relacje z jakimś takim wysoko postawionym pochodzenia tybetańskiego. Zrobili na nim bardzo dobre wrażenie, no i on im właśnie załatwił kontakt z rządzącym wtedy w Tybecie regentem. No i w grudniu 1938 roku przyszedł list z lasy, że Rada Ministrów Tybetańskich, czyli tak zwany Kaszak, zgadza się, żeby obcokrajowcy przybyli do stolicy państwa na dwa tygodnie. Początkowo to, yy, początkowo to właśnie były te dwa tygodnie. To było o tyle ewenementem, że wcześniej żaden Niemiec jeszcze w tej lasie się nogi swojej nie postawił. Czyli to była zupełnie yy, rzecz nowa. Postawiono im dosyć ciężki warunek. No i tutaj znowu chodzi różnica między tymi latami trzydziestymi a, a, a tym, co, 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 co no, rzeczywistością powiedzmy po prawie dziewięćdziesięciu latach naszą. Wszyscy Niemcy byli zapalonymi myśliwymi, no i cały czas sobie umilali, powiedzmy tą swoją wyprawę, dokonując rzezi na zwierzątkach miejscowych. Natomiast w Tybecie, gdzie ten właśnie buddyzm był taki silny, Miał takie no, silne wpływy. Wydano im zgodę warunkowo na dotarcie do tej lasy, natomiast pod właśnie warunkiem takim, że absolutnie żadnego, nie może być polowania, nie mogą zabić żadnego zero zabijania, Tak, na terytorium Tybetu. A powiedz mi, jak liczna była ta eskapada?
0: To chyba nie padło. No to byli ci, 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 ci pięciu, pięciu facetów, nie? A, myślałem, nie? że jakaś większa nie, grupa. Znaczy,
1: dobra, no, do tego byli tam jacyś miejscowi tragarze i tak dalej, ale zasadniczo ten trzon to, 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 by, to było tych pięciu panów.
0: Czyli taka kameralna to była wyprawa.
1: Kameralna, natomiast no, jak na możliwości niemieckie, no to była duża, silna. Oni też no, nagrali potem masę materiałów filmowych z tego. Można te materiały znaleźć czy na YouTubie i nawet można obejrzeć sobie niemiecki przebój z czasów II wojny światowej, ale to o tym powiem szerzej za chwileczkę. U schyłku grudnia 1938 roku wyruszają z tego Sipkim do lasy. Docierają tam w sumie miesiąc później, 19 stycznia, stają pod y, murami pałacu Potala. Tybetem rządzi regent, tak to można powiedzieć. cream Krimpocze. Na początku lat 30. umiera 13 Dalai Lama. W 1937 roku odnajdują chłopca, który jest Dalai Lamam 14. I to jest ten sam, który, którego my znamy jako wiekowego, wiekowego. pana. Wtedy jest, wtedy jest dzieciaczkiem. No i jeszcze oczywiście nie, nie może tym państwem zarządzać, więc całym... Tibetem rządzi Cream Krimpocza. No i on znowu pozwala na filmowanie zabytków lasy, wydłuża im ten termin pobytu. Niemcy rozpoczynają różnego rodzaju badania. Głównie to są badania takie, że, że chcą dowieść jakichś takich germańskich tropów wśród Tybetańczyków, że tak naprawdę Tybetańczycy się wywodzą od Atlantów, no i mają tych samych przodków, tych samych przodków co Niemcy, co, co Germanie. Są, ten Bruno Beger prowadzi różnego rodzaju takie badania antropologiczne. Próbują dowodzić, że są bardzo podobne zwyczaje, czyli na przykład jakieś tam drzewko światła, to, to samo co choinka. Rogi tybetańskie są prawie tym samym co trąby alpejskie. No i tańce są w zasadzie takie same. No i wszędzie tak naprawdę to jeszcze, jeszcze wszędzie wszędzie są swastyki i święte znaki w tym Tybecie, więc to tak naprawdę to, to pokrywieństwo z Germanami jest wszędzie widoczne. Jeszcze tam jest dosyć ciekawa historia z tym właśnie ratingiem Potrze, bo on był odpowiedzialny za odnalezienie tego Lama XIV, chłopca wtedy. No i to się odbywa właśnie według wierzeń za pomocą czarów, Niemcy próbują filmować tego regenta, no i potem, jak wywołują film, to się okazuje, że całe wszystko jest pięknie, ładnie widoczne, z wyjątkiem właśnie postaci postaci Ritinga Rinpoche, która jest rozmazana. Tłumaczenie takie, że święci mężowie emitują jakieś nieznane promieniowanie, które po prostu powoduje, że nie można ich dobrze nagrać nie można ich dobrze na, nakręcić na taśmę filmową. Oni wracają do Rzeszy, ta podróż to też jest znowu wielka, y, powiedzmy, unikanie kontaktu z Brytyjczykami. Na terenie III Rzeszy pojawiają się w sierpniu 1939 roku, czyli tu już jesteśmy w zasadzie tuż przed wybuchem II wojny światowej. No i potem y, Ernst Schaffer towarzyszy Himmlerowi podczas podboju Polski podczas kampanii wrześniowej, opowiadając mu właśnie o, o cudach Tybetu. Efektem tej wyprawy było, tak jak mówi, mówiłem, już była masa, masa materiałów filmowych. W roku 1941 wchodzi na ekrany kin, na terytorium no w zasadzie prawie całej Europy wchodzi film tajemniczy Tybet oparty na materiałach ekspedycji i to jest taki, no w tym całkowicie no, oczywiście dokumentalny, czarno-biały. Myślę, że to dzisiaj jest fascynujący, a tym bardziej jest ciekawy, że tak naprawdę, no, to pokazuje ten Tybet taki, jakiego już nie ma, no bo ten Tybet został całkowicie zniszczony przez Chińczyków po ich inwazji. No i to fajnie, wszystko fajnie, bo Powiedzmy, że jest to ogromny sukces, rzeczywiście komercyjny. No, ludzie walą drzwiami i oknami do kin na seanse dotyczące Tybetu. Ale to wszystko cały czas nie tłumaczy tego, dlaczego ta wyprawa została w ogóle przeprowadzona. Powstało na ten temat wiele różnych teorii. Jedna z nich głosi o tym, że tak naprawdę to... Celem wyprawy było zdobycie tak zwanego kanjura, czyli zbioru świętych pism tybetańskich, które no, miała być właśnie miała być ogromną taką skarbnicą wiedzy, nieprzetłumaczoną wtedy na żaden język zachodni, być może zawierającą takie informacje jak na przykład jak skonstruować latające pojazdy, którymi się po, poruszali bogowie w czasach starożytnych. Przyjmuje się, że w czasie II wojny światowej na takim austriackim zamku Tersil właśnie prowadzono badania nad tymi materiałami, które były prawdziwym powodem tej, tej wyprawy. To jest taka jeszcze bardziej realistyczna. Tak. A potem to już są bardzo, 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 bardzo coraz bardziej takie właśnie tajemnicze i zupełnie nie mające żadnego tak naprawdę yy, uzasadnienia, ale ciekawie cały czas funkcjonujące wśród osób, które się interesują takim szeroko rozumianym okultyzmem.
0: Czyli co, cel był owiany tajemnicą?
1: Tak, utrzymuje się, że ten główny cel był owiany tajemnicą. Są tacy, którzy twierdzą, że, że chodziło o to, żeby dotrzeć do podziemnych królestw, podziemnych państw i chodziło tak naprawdę o zdobycie takiej tężnej siły, którą nazywano siłą Vril, która gdyby, powiedzmy, była wykorzystana, no na pewno by mogła odwrócić losy II wojny światowej No i tak naprawdę przyczynić się do hegemonii III Rzeszy na świecie.
0: Czy Himmler był zadowolony z tej wyprawy, z efektów no, powiedzieć,
1: czy tak było. Raczej uczestnicy wyprawy zostali wynagrodzeni, czyli przykładowo szefer dostał awansowany do stopnia kapitana SS, dostał jakąś tam złotą szpadę. Udało im się uniknąć powiedzmy, wcielenia do wojska takiego regularnego, nie, nie, żaden z nich nie, nie znalazł się tak naprawdę na, tam jednym wyjątkiem na, na froncie. Dalej im pozwolono prowadzić różnego rodzaju badania. No ale to tak naprawdę wchodzimy wraz z tym 1939 roku w taką zdecydowanie mroczniejszą stronę ANRB, no bo dotychczas powiedzmy w tym okresie przed wybuchem II wojny światowej, no to jest taka, powiedzmy, banda ekscentryków, w miarę nieszkodliwych, którzy tam jakieś tam sobie robią badania pseudonaukowe i, i nie ma to większego znaczenia. Natomiast w momencie wybuchu wojny ANR wchodzi tak naprawdę w świat wielkiej polityki, tak można powiedzieć. Przykładowo na ziemiach polskich yy, uczestniczy Regular, w regularne, regularnej grabieży polskiego dziedzictwa narodowego, czyli po prostu grabieniu muzeów i to właśnie firmują ludzie związani, związani z ANRB. Taka komórka y, Petera Paulsena, naukowca z Uniwersytetu Berlińskiego, która prowadzi po prostu regularną grabież polskich muzeów. Poczynając od Muzeum Wojska Polskiego, przez Muzeum Historii Naturalnej, no zbiory różnych uczelni, to wszystko ANRB niestety uczestniczy w tym. Natomiast to i tak jest jeszcze, to nie jest to najgorsze, bo najgorszym, w czym ANRB uczestniczy, to są różnego rodzaju eksperymenty pseudomedyczne, które są prowadzone na więźniach obozów koncentracyjnych. I tutaj Jeden uczestniczy też, też w nich, jeden z uczestników wyprawy tybetańskiej, czyli ten Bruno Becker. Chodzi na przykład o to, żeby stwierdzić, czy... Znaczy jak na przykład jaka jest wytrzymałość organizmu na ekstremalny chłód bądź upał, prowadzą badania takie, czy na przykład można kogoś ożywić, czy można go najpierw zabić, a potem go ożywić. Naprawdę takie badania prowadzą Naprawdę takie badania prowadzą I co im wyszło? Można ożywić? No, raczej nie, ale ileś tam osób poniosło śmierć w bardzo okrutny sposób w wyniku, żeby to dojść do, dojść do czegoś takiego, więc. No, ANRB ma taką bardzo mocno mroczną stronę w czasie II wojny światowej i tak naprawdę, no, to później zostaje uznane za organizację zbrodniczą przez trybunał, Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze. Członkowie wyprawy tybetańskiej mają więcej szczęścia, bo tam no, czołowi przywódcy ANRB zostają skazani na śmierć za zbrodnie przeciw ludzkości. Natomiast uczestnicy wyprawy tybetańskiej w zasadzie nie mają większych problemów. Spędzają jakiś tam krótki czas w niewoli, dostają certyfikat, tak zwany certyfikat oczyszczenia winert. Krause, robią kariery akademickie. Dużo się działo wokół Bruno Begera, no bo on też tam trafia do niewoli we Włoszech. Dostaje też certyfikat oczyszczenia. W 1948 roku wraca do Niemiec. Początkowo wszystko jest fajnie. Natomiast w 1961 roku jest wezwany do Jerozolimy na proces Eichmana. Później w 1971 roku we Frankfurcie odbywa się tak zwany mały proces oświęcimski. Dostaje Beger skazany na 3 lata więzienia, ale nawet nie odwiedział całej kary. I zmarł sobie w 2009 roku, w wieku 98 lat.
0: To znaczy został zwolniony, tak? Tak, 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 tak,
1: tak. tak to tam, tam. Natomiast co ciekawe, zaczął mocno działać na rzecz niepodległego Tybetu w Niemczech i współpracował z tym, współpracował z tym, z alpinistą Harerem. To jest ten pan, którego wspomnienia były kanwą filmu 7 lat w Tybecie. Bo to była, to była inna wyprawa. Właśnie razem z tym Harerem działali na rzecz niepodległego Tybetu. Szefer, zmarł też grubo po wojnie, to był 1992 rok. Do końca życia pracował w Muzeum Państwowym w Hanowerze, a w latach 50 jeszcze nakręcił jeden film o gorylach w Kongo. I tak właśnie jego kariera się skończyła. Naukowo. Czyli...
0: To bardzo optymistyczny koniec, pozytywny koniec. Tak,
1: oni są, znaczy żaden z nich nie poniósł większej kary, tam tak naprawdę tylko i wyłącznie jakby te najwyższe, najwyższe kręgi ANRB, jakoś tam ci ludzie, ludzie zostali ukarani, a tak poza tym to, to się wszystko rozmyło, no ale to dużo gorsi zbrodniarze tak naprawdę też dożywali w spokoju swoich dni, chyba, że mieli takiego pecha, że zostali gdzieś tam złapani przez na przykład w Polsce, czy, czy tamto już wtedy, już było wtedy, wtedy gorzej, ale w Niemczech sobie spokojnie sobie żyli do końca.
0: Bładziu, chciałem Cię poprosić o takie krótkie podsłowanie tej trzyodcinkowej serii. Co nam ta Twoja bardzo ciekawa, świetna opowieść mówi o nie wiem, procesach historycznych, o naturze nazizmu, ale też może o człowieku, o jego ambicjach, wyobraźni, ideologiach?
1: Na pewno można powiedzieć, że często taka historia, którą znamy z opracowań, którą znamy szerzej z jakichś na przykład podręczników, ma swoje drugie dno, które jest często pomijane, a stanowi bardzo istotny element tej historii, bo szczególnie to widać w przypadku nazizmu, w przypadku początków nazizmu, to możemy bardzo dokładnie sobie zobaczyć, że osoby, które były takimi prekursorami, ruchu, który zdominował niemiecką politykę potem w drugiej połowie lat 20. i w latach 30, czyli nazistów, no to w początkowym okresie, no to to, co ich głównie łączyło, to było właśnie zainteresowanie szeroko rozumianym okultyzmem. Plus do tego oczywiście niechęć, nienawiść wręcz do porządku powersalskiego, tego, który został Niemcom narzucony w wyniku, w wyniku przegranej przez nich wojny. Oni chcieli, żeby ten świat, który powstał po zakończeniu działań wojennych został przewrócony, no i to mi się udało, to mi się udało w 1939 roku, czyli chodzi mi o to, że mamy w miarę dobrze rozpracowane takie, takie podstawy gospodarcze, społeczne, powstania nazizmu i funkcjonowania tego nazizmu później jeszcze przed wojną i w czasie wojny. Natomiast ten wątek właśnie taki okultystyczny jest istotnym elementem do tego, żeby zrozumieć światopogląd tych ludzi, tym bardziej, że, że to dotyczyło zarówno tych tych, którzy byli tam na górze, jak i przeciętnych Niemców, bo mówiliśmy o tym, że wiara w takie właśnie różne nadprzyrodzone zjawiska była czymś powszechnym, czy w całej Europie, natomiast Niemcy stanowili taką chyba najbardziej najsilniejszą, najsilniejszą wyspę, najsilniejszy taki, taki bastion właśnie tego okultyzmu. I to jest, dla mnie to jest po prostu kolejny taki krok, żeby lepiej zrozumieć motywacje, które, które tymi ludźmi rządziłyby pewnych rzeczy. Pewne rzeczy inaczej jest bardzo trudno wyjaśnić, a rekonstruując jak gdyby ich system wierzeń, światopogląd, właśnie zawierający to takie, takie nadprzyrodzone elementy, no to, to pewne rzeczy możemy łatwiej zrozumieć. Ja to traktuję, no bo no jestem historykiem, tutaj wychodzi to w różnych momentach w moim sposobie myślenia. To jest kolejne taki element w utwarzaniu realiów tamtych czasów. No i rzeczywiście trzeba powiedzieć, że ten, ta wiara w jakieś takie, takie zjawiska nadprzyrodzone, w jakieś nawiązywanie do, do tak zapomnianych różnych elementów kultury, tego co uznawano przez długi czas za zabobon, no była w Niemczech powszechna i ona w którymś momencie no bardzo pomogła nazistom w zdobywaniu władzy nad społeczeństwem, Aczkolwiek później też to było dosyć, znaczy to nie było tak, że, że ci okultyści byli cały czas jak gdyby na świeczniku i, i byli uznawani przez nazistów. Były takie momenty, że, że powiedzmy zostali jakby odsunięci. Niektórzy mówią o prześladowaniach, no ale, ale znając realia jak gdyby III Rzeszy, no to, to prześladowania miały taki charakter bardzo delikatny jak na, jak na możliwości hitlerowców.
0: Według ciebie, gdyby nie okultyzm, nazizm osiągnął taki sukces, jaki osiągnął?
1: Myślę, że na pewnym etapie na pewno pomógł i przyspieszył yy, jak gdyby zdobywanie popularności. To przez... był taki
0: rozruch, koło rozruchowe, tak? Można powiedzieć? Można tak
1: powiedzieć. Można tak powiedzieć i szczególnie w tym okresie, kiedy oni jeszcze byli partią czy tam ruchem, takim ruchem politycznym, który aspirował dopiero do objęcia władzy, no to te elementy na pewno pomagały, no bo one były popularne po prostu wśród, wśród ówczesnych Niemców, bo pomagały im zdobyć popularność. Oczywiście pamiętając, że też ważny był program gospodarczy, program społeczny, tego broń Boże nie chcę umniejszać, natomiast jednym z elementów była właśnie ta Wiara w te różne zjawiska nadprzyrodzone, Hitler miał być takim zbawcą Niemiec i to ludzie w to wierzyli po prostu. Po nagraniu tych rozmów
0: ponownie uzmysłowiłem sobie, jak niebezpieczną bronią w rękach polityków mogą być mity, opowieści, metafory fakt, że naziści wierzyli w tak niestworzone rzeczy i tę swoją wiarę zdołali wykorzystać podczas realizacji zbrodniczych planów napawa przerażeniem. Warto pamiętać i cały czas analizować ten case. Żyjemy dzisiaj w niespokojnych czasach, a w niespokojnych czasach ludzie są podatni na fantastyczne i dające nadzieję opowieści. Botan Głębocki wskazywał na charakterystyczne elementy opowieści totalitarnej. Polecam te momenty waszej uwadze. Moje drogie, Moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę i zachęcam do komentowania, a także czytania naszych książek. Do usłyszenia już niebawem.